0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Jan Erlend Leine. Hvordan skal du klare å lykkes i et land der du ikke kan språket, ikke kjenner kulturen og egentlig ikke kjenner noen? Ramesh Nagaraja hadde aldri vært i en butikk der du kan gå inn og plukke varene selv, og hjemme i Sri Lanka hadde mamma laget maten tilbredt med vee. Med seg i bagasjen til Norge hadde Ramesh en kjærlighet for å kjøre bil, og ikke minst en uslitlig arbeidsmoral. Men det var mer enn det som trengtes, skulle han skape en suksesshistorie på dårlige veier i Lofoten.
1: Skal jeg, vi hadde et sykkelfell, som vi hadde en sånn... Bare sånn stang inni og bare sprang rundt og laget som motorlida, ikke sant? For det
2: var noe vi kjørte bil. Det er det som var vanlig där. Han Ramesh Nagaradsha tenker tilbake til oppveksten med familien på Syvi i Sri Lanka. De bodde i det han selv kaller ett ordentlig hus av cement med innlagt strøm. Men vannet måtte de hente selv. De var bland de første i bygda som fick TV.
1: Naboen kom ju på kveldene og skulle se på TV i Lamar, ikke sant?
2: Mammaen til han, Ramers, var hjemmeværende mens pappa hade to jobber. Han var lærer, og han kjøpte, frakta og solgte varer. Og lille Ramers måtte være med.
1: I Sri Lanka har jeg mer så overtro. Eh, er, hvis jeg er i Lame, så har de som god dag på en måte, så
2: derfor var jeg alltid med. Så klokka fire om morgenen satte pappa og Ramers seg i traktoren for å kjøre fire timer en vei for å hente varan før de kjørte tilbake til markedet for å selge.
1: Det gikk var bare 12 kilometer i timen, tror jeg. Jeg setter nummeret på siden, og jeg fikk ikke lov til å kjøre mye, ikke
2: da. Her starter Ramesh sin kjærlighet for å kjøre. En kjærlighet vi skal komme tilbake til. Men på den denne tiden endrer det harmoniske livet til Ramesh er betraktelig. Familjen til han Ramesh är Tamila, den näst største etniske gruppa i Sri Lanka. Majoriteten i Sri Lanka er singalesere, for mell om Tamila og sinalläserarevad gått, de han Ramers var guttunge.
1: Vi var jo som bröre som sånn. Vi har ju alltid bud ifreddellig som. Men
2: når han Ramers et toll år, kjr det no.. En gruppe som kallet seg Tamil Tiranøskå k kepe f for rättiggheten til Tamila. De en selvstendig tamilsk stat, og i 1983 bryter ut borgerkrig mellom Tamilan og myndighetene. Vi flytta jo
1: alltid. Når det kom noen treffninger på en plass, så måtte vi bare flytte til noen andre plasser. Og så kom vi tilbake når de var funnet derifra. som sånn var vanlig der. Riktig går jo ikke hva som skjer
2: Du snakket om dette som det var en helt sånn normal ting å gjøre det. Ja,
1: ja, ja, men det er sånn at jeg husker det. Ja. Mm. Så begynte de tigrene å rekruttere ungdommene, for ungdommene er mye lettere å gjennomleske. Når
2: borgerkrigen har vært i fire år, har Ramesh rukket å fylle 16. Han pappa er bekymret for at sønnen hans skal ende opp som grillasoldater. Jeg hadde også lyst
1: til å melde meg inn i tigrene, for da hadde jeg ikke lyst til å bli drept. Jeg hadde heller lyst til å bære våpen
2: og bli drept som svil. Men sånn tanke var jeg husker det i alle fall. Mm. Så pappaen til and Ramesh bestemmer sig for å sende sønnen sine ut av landet. Lillebror Ramanaen til Katar, Ramesh til Norge. Hva visste
1: du om Norge? Veldig lite. Veldig lite. Jeg har bare sett i isbyen og sånne ting, men eller var det ingenting. Jeg husker enda jeg satt på flyet i Kolombo, så igjen i myndighet, da sto jeg faen min på en trappa der og vinket, det jeg. Jeg tror jeg var veldig leise. Hvordan hadde du det da? Ja, liksom, jeg var vel sikkert lei meg, men jeg var sikkert mer spent på hva som skjer da. Alt, alt var nytt mig, meg med en, en liten gutte fra en bygda- som plutselig satt i fly og skulle ut herifra. Jeg hadde en liten bag med sokker och t-skjorter, truser og sånn hondok. Det var en veldig liten bag. Det var veldig lite vi hadde
2: med. Ja. Men vi visste ingenting i kravene. Det er augusti 1987- Oslo er sommerpyntet når flyet med Ramers som bor landet på gamle Fornebu flyplass.
1: Det var veldig vant og fint her og ble plassert i en sånn... Jeg husker det var like nærhet Sandvika på sånn flytende leir. Vi begynte jo å gå langs veien i den at med Sandvika. Der. Det var som sånt eple og sånt langs gata. Det husker jeg at vi plukket og spiste det. Det var litt så rart, ikke da? har vi aldri spist før i Sri Lanka.
2: Han Ramers er 16 år. Han har aldri vært utenfor Sri Lanka tidligere. Nu er kontakten med familien begrenset til det absolutt minimale.
1: Det var det sånn at de hadde ikke noe i telefon hjemme og sånn at de. Så jeg ringte til noen som uh, hadde en telefon, og så måtte de gå til forholdene mine og si at jeg har ringt, og så må jeg avtale en annen klokka Så ringte på 90 igjen, da kom de og pratet meg. Sånn var det begynnelsen. Jeg fortalte om livet her, men det de skjønte ingenting. Men hva de ikke skjønte? Nei, at det ja, du står inne og lager mat ikke, på elektrisitet, vask og sånne ting. De, de, de skjønte ikke det. Mange, mange sånne ting. Ja. Kunne fære på og så kunne du fære inn i butikken og kjøpe mat. Ikke. Det er heller ikke vanlig. Ikke.
2: Heldigvis for Ramers er det flere fra Sri Lanka som kommer til Norge samtidig. I tillegg er opplegget rundt de unge flyktingene godt planlagt.
1: Jeg ble jo på norskurs med en gang, ja. sånn at de kunne lære språket. Så jeg lærte jo, jeg var jo bare 16 år, språket veldig fort. Så det tror jeg er veldig viktig at alle som kommer hit får mulighet til å lære språket. De må ikke vente til de får enten oppholdstillattelse eller et eller annet sånt der. For det er ventetiden. Hvis du ikke gjør noe, da blir du galt av det egentlig. Du setter på egentlig fremme et eller annet. Ikke skjønner ser på TV, for du kan ikke språket. Du kan sette det på rommet, ikke sant? Så det synes jeg er viktig. So. Og så var det men vi ble tatt på torer runt om. Vi var ju på strander, sånn, grilla masse forskjellige ting.
2: For det var ju väldigt fint i Oslo på den tiden jeg kom. Melina Duarte en måten Ramers blir tatt imot på høres veldig riktig ut. Brasilianen har selv bodd i åtte land deriblandt.
3: Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Belgien.
2: Før hun endte opp i Tromsø. Där forsker hun blant annet på flyktninger og integrering ved UIT Norges arktiske universitet. Melina Duarte mener det er superviktig å ha et godt tilbud til flyktningene som kommer til Norge. Både språkopplæring og aktiviteter.
3: Disse aktiviteter går in på en nivå hvor vi snakker om å den i samfunnet, sette den i lag i relasjon med andre, og i det mikronivået at å lære en ny språk gi dem en sånn forholdelse av mestring, at de kan klare seg, og, og det er veldig viktig for uh, integrering.
2: I sine siste vurderinger skriver utlendingsdirektoratet at Norge planlegger å ta imot 45 000 søknader fra asylsøkere og flyktninger i år. 15 000 til neste år. Mange av dem som får bli i Norge vil bli flyttet til kommunen. Men er vi godt nok rustet for det?
3: Svaret på dette spørsmålet jeg, er, at det er helt avhengig om vad vi forventer fra dem.
2: Dersom vi ser på flyktninger som passive personer som kommer til Norge kun for å få hjelp, mener Melina Duarte at vi ikke har et godt nok apparat for alle som søker tilflykt i Norge. Men ser vi derimot på flyktninger som selvstendige individer som ønsker å bidra, da
3: kan de være med på å utvikle og forbedre ståttet apparat. Så da svaret på spørsmålet vil være ja. Vi har et apparat som kan gi denne gruppen et tilfredsstillende tilbud, Rett og slett de er en del av den apparat selv. Så poenget er det de ikke bare får hjelp, men de også hjelper.
2: For en ung Ramesh Nagaraja blir i alle fall mottakelsen han får på slutten av 1980-tallet viktig.
1: Det er alltid noe vi gjør. Vi satt ikke på roma hele tiden. Ikke hadde noe å gjøre. Men det er veldig viktig at folk kommer fra krigene, de, de får mulighet til å gjøre noe annet enn å bare sette på roma, ikke sant?
2: Og Rames gjør andre ting. Han lærer sig norsk, han fullfører grunnskolen og drar på folkehøyskole før han setter kursen nordover. Til Svolvær i Lofoten, hvor livet tar i hel omvending.
1: Ja, goddag, sjef, hey, Du Er du på jobb i Hopen nå?
2: Vi er på vei til Hopen Fisk i Svolvær. Inne i kontorbygget lukter det fisk, eller penger som folk i disse traktene sier. Hennes Er du i filmen? Ja, <laughs> ja. Ha det sitt. Ramesh hilser på alle på vei gjennom korridoren. Ja, jeg ser det ordningen. Sjefen på Hopenfisk heter Ernst Iseli. Han har benyttat sig av Ramesh sine tjenester i mange år. Han er så si, pålitelig at det, det er en frut. Mm. Sier han at han kommer klokka to, så er han klokka to. Og har ikke han sine biler ledig, så ordner han andre, så gjør den jobben før han. Og de er også til samme tid, som mm. han sier. Så det det er ingenting å klare på. Det går nemlig fem vogntog med navnet Ramesh Nagaradsha på siden, på norske og internasjonale veier. I fjor omsatte selskapet for over 10 miljoner kroner. Men veien hit har vært lang for Ramesh. Alt startet med att han har noen søskenbarn som bor og jobber på ett fiskebruk i Svolverd. Ramesh skal egentlig bare jobbe der en sommer, men han liker folkene, han liker naturen.
1: Vi gikk nå på fjellet og sånne ting her, det husker jeg. Og så gikk vi på sånn fiskerstangfesker og sånne ting. Ja. Mm.
2: Laget bål og grilla pølse. Og etter hvert begynner han å like i dame veldig godt også. Nei, det er hos.
1: <laughs> Det hus som blev forhelskert med.
2: I tre år jobber de sammen på King Oscar. Elin Anita i produktion Ramesh som formann.
1: Hun husker ikke så mye av det. Og det er hun som ble interessert i meg. Så, så pratet vi egentlig i lag bra lenger for at vi begynte i lag.
2: Og det er hun Elin Anita som får han ramers til å satse på den store drømmen sin. Og starte transportfirma for seg selv. Men det er ikke bare enkelt når du har 4500 kroner på konto. Det som er tøft
1: med å starte opp her i Norge, det var det Bonken de, de stoler ikke på deg, hvis du sier du har en idé, du skal gjøre noe. De, de vil egentlig ha garantier på alt det du skal gjøre. Men, men det er mange som har drømmer, eh, som har lyst til det, men ikke alle har til råd til det. Hvis jeg skal gi et garantier på alt det skulle starte opp med, da har jeg ikke startet refirma nå heller.
2: Ramesh får likevel kranglet til seg på 200 000 kroner. Nei, det holder ut til kanskje
1: først til dieselregningen. Jeg
2: måtte få inn
1: penger fortlåpende fra fiskebrukere som jeg jobbet for, sånn at jeg kunne klare meg.
2: Og etter hvert begynner hjulene virkelig rulle. Ramers har gode kontakter langs kaja, fiskebruk och produsenter av utstyr. Gode kunder som ønsker en mann de kan stole på. Det første året i 2016 omsetter Ramers för 2,2 miljoner kroner med en bil. Några har han fem biler. Den siste köpte han i vår. Og Ramers är svärt stolt av bilene sine.
1: Uh, det de, de er den ene de, i nye bilene som jeg har kjøpt til ene sjåføren min. Ja. Det er en 750 hester. Uh, XXL hittet på det. Det er uh, 20 cm bredere av sengen enn på andre bilene mine. Så her er luksusvarianten? Ja, her er luksusvarianten, ja. Det er kjøleskap, kafetrakter, mikrobålgåren der inne. Alt jeg trenger. Det, det er nesten som en liten hotelrom.
2: Og selv han er chef så liker Amesh å sitte bakrattet selv også.
1: Platter er bare løs det. Ja, 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 kjør
2: på. Hva du synes du så bra
1: med å kjøre bil? Kjøre lang transport? Nei, det, det er noen frihetsforlelsen. Du er jo din egen chef etter når du sier at du bil. Drik kaffe og hør på god musikk. Det er det vi gjør. Hvilken musikk er det å Blues er min greie. Hvorfor blues? Nei, blues uttrykker forlelser. Hva har du måttet måtte offre for å... Vi er i tid med familien min. Ja. Ja. Og jeg har vært heldig å ha en kone som skjønner meg, som tar seg av hunene når jeg er borte. Og uten det så har det ikke gått bra.
2: Mens vi kjører det store vogntoget til Ramersen og Garasja spisse Spissefjell og åpent hav i Svolvær, kommer vi in på ett annet tema som gir han hodebry. De nordnorske
1: veiene. Ja, ja det er stram. Straden er jo veldig dårlig.
2: Opp gjennom årene har de nordnorske veiene blitt kalt mye rart, krøttestir blant annet. Men lite har blitt gjort. Hver vinter må viktige veistrekninger stenge på grunn av skred og ras. For mange bygder og kommuner kan det bety fullstendig isolasjon fra omverden. I tillegg kan svale og dårlige veier føre til ulykke, eller biler og vogntog som blir stående fast. For lokale bedrifter og for Randramers, den stengte veier får økonomiske konsekvenser.
1: Vi klarer ikke å levere i tid, da får vi ikke kunden min de, kanskje, de penger som um, han vil ha for fesken heller. Hvis fesken er enda eldre når kommer til Danmark, så får ikke han selv til å få samme pris som han egentlig avtalte. For, for, for min del går det utover at vi bruker flere dager det i form av at jeg må betale mer lønn til sjøføren. Mm. Så må vi endre alle planer videre. Det er og, utfordringen.
2: Og siden du begynte å kjøre i Norge, det har det ikke skjedd på den veien her?
1: Nei, nei i Nord. Vi kjører på
2: samme veier. De dårlige veiene kan også få konsekvenser for beredskapen vår. Statens veivesten konkluderte tidligere i år med at en del viktige veistrekninger i Nord-Norge er svært sårbare og ikke tilpasser militære kjøretøy. Noe som kan svekke Norges evne til å forsvare sig.
1: Jeg har bare gitt opp håpet at de min levetid at det blir gjort noe med veien her. har det? Ja, jeg har det. Det er for at jeg har bodd der lenge. Jeg ser bare at akkurat nordlendingen blir nedprioritert, ikke sant? Det, det ser ingenting. Og her er det jo når, de, når på vinteren får problemer, så folk prater om at vi må gjennbane hitt og dit. Men vi burde på ikke alla sammen, ikke sant? Det er ikke bare å bare legge gjennbane og spurt ja. heller. Så
2: treilene må jo være på veien. Men til tross for krevende kjøreforhold og en kontinuerlig kamp om oppdraget, bilene til en ramerskende garasja er fortsatt å se langs veien i Norge og nedover i Europa.
1: Jeg ble litt råd til at jeg hadde kommet så langt at jeg så så mange biler. Jeg begynte bare en bil, og det var bare en drømme jeg hadde, at jeg klarer å få til. For, for jeg som kom hit som flyktning, ikke sant? Det Det, det
2: veldig stort. Pappaen til Han Ramers døde i 2018. Mannen som sendte sine to sønner ut av Sri Lanka for å berge livene deres, rakk å oppleve eldste sønnen sin suksess på den andre siden av Det Dette er noe som er ikke er så
1: vanlig, ikke kommer derifra og driver transport for meg her, han var veldig solgt, ja. ja. Hvis han ikke hadde sendt hit, så vet jeg ikke hva jeg ville ha vært til. Mm. Mm.
0: Ja, vi møtte Ramers Nagaraja, og reporteren her var Petter Strøm. Jeg heter Jan Erlend Leine Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg En podcast fra NRK
3: Hej, jeg heter Gry Veiby Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt får det, det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på Oppdatert, vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med Ja, en slags snarvei til peiling Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio